0: Neste bitogue vamos falar com o Jorge Rochinol Um dentista empreendedor Tu sabes o que é que dentes, coroas, desvitalizações, limpeza de tártaro tem a ver com blockchain e AI? Vê tudo neste episódio Tu vês toda a maquinaria e toda a tecnologia que há ali Tu pensas, são só dentes, mano. Sim Mas a indústria é uma indústria muito grande é. Altamente inovadora, é. não é? Está sempre a evoluir é. As máquinas que vocês utilizam são caríssimas Sim é uma indústria fascinante desse
1: ponto de
2: vista. Porque são de vista, só é. Desse ponto de vista é. Eu acho que... Quando é que isso vai parar? Eu acho que nunca vai parar. É verdade. A evolução, pode... a evolução vai quando, ter picos quando, é quando é que vai deixar de ser necessário ter dentista?
0: Então vá, Jorge, conta-nos lá. Tu és um dentista de profissão. Exato. Praticas a tua profissão, uhum. mas és também um empreendedor, um empresário, um inovador, <risos> com uma data de projetos em mãos, uhum. criativo, sempre a procurar coisas novas para fazer. Sim. Duas perguntas. Como é que tu consegues balancear entre seres dentista, uhum. literalmente andares a tratar dos dentes das pessoas, e ao mesmo tempo estás a gerir empresas? Uhum. E se o fazes, deve ser porque deve haver alguma. Vantagem para ti, ou alguma vantagem de o continuar a
1: fazer. Ok. Porquê? Bom, assim, eu, eu sinto-me essencialmente como um médico dentista, não é? Essa é a minha natureza. Se for um pouquinho mais atrás, eu sinto como um homem, não é? E o homem tem sempre as suas, um, as suas características, os seus propósitos, portanto, eu sou um pouquinho mais do que. fazendo aqui um, um reverse psychology, eu sou um pouquinho mais do que isso que acabaste de dizer, portanto, sou pai, sou marido sou um Homo sapiens sapiens e portanto nesse sentido acho que uh, tudo aquilo que acontece na nossa vida tem, converge para o que nós somos Como pessoas não é? então uh, como médico dentista obviamente nós temos uma formação altamente técnica e eu comecei por ser apenas um técnico um clínico não é mas na medida em que fui crescendo na minha profissão enquanto eu fui evoluindo em termos profissionais o que aconteceu foi que tive que começar a, a gerir pessoas, a gerir processos, a gerir protocolos e isso foi-me levando a entender um pouquinho o que é o mundo, do, do, uma palavra que eu gosto um pouquinho às vezes gasta, que é o empreendedorismo, não é? que eu não sei já muito bem o que é isso, mas esse, esse contexto de, de empreender, de, de tentar ir mais além, de experimentar coisas novas e colocá-las em contexto de empresa. É? Mas isso é uma característica tua, provavelmente
0: terá a ver é. alguma coisa com curiosidade... Que tu tens ah, de explorar fazer... coisas novas porque um dentista normalmente está no
1: consultório e faz sim. consultas. E Olha, tem a ver com, com isso, sim, sem dúvida. Eu sempre fui uma pessoa eclética nos meus nos gostos. Estar aqui, por exemplo, é um desafio para mim. Eu, eu estava a dizer ao, ao teu pai, ao Zé, que eu sou péssimo a falar em público, não gosto de exposição. Não, mas aqui não temos público. Eu sou, como diz um amigo meu que é o Luís Galego, eu, eu sou um falso extrovertido, eu sou um introvertido por natureza, que, é, que vou tentando gerir essa, essa condição de outra, da, da melhor maneira possível. Uh, e por isso, uh, nós, em termos, como médicos dentistas, nós somos ensinados a seguir protocolos e a não arriscar. Nós não vamos arriscar na boca dos nossos doentes, não é? Portanto, nós temos aquilo que se chama evidência clínica e nós tentamos seguir a evidência daquilo que já foi comprovado que resulta e tentar pôr isso em prática diariamente. Portanto, o, o, o empreendedorismo vá, surge na minha vida como uma oposição a essa, a essa faceta muito marcada da hum, minha formação. É o que
0: te faltava, não né? Faltava aquela parte do sim, risco, eu, de experimentar eu, coisas novas.
1: Sim, como? Olha, é assim, nós somos sempre inspirados por. Existe um ADN, não é nosso, que é individual, mas depois também é o meio ambiente. Eu também venho do, de um contexto familiar de, em que vivemos, para viver em muitos lugares do mundo. Uh, um contexto mais empresarial, sempre fui estimulado a desafiar as minhas limitações, a inovar, a sair do, do país, a encontrar novos, novos caminhos, a provocar-me a mim próprio. Achas que essa questão do,
0: de sair fora uhum. da zona de conforto e procurar coisas mais inovadoras e, e arriscar, é? porque no uhum. fundo o empreendedorismo para mim é muito sinónimo de arriscar. Sim, é? sem dúvida. E isso é uma coisa que vem de educação? Porque é recorrente nós vermos empreendedores dizerem, não, eu quando era miúdo, os meus pais
1: eram assim, assados, não, não quer é? Quer dizer, a educação tem um papel importantíssimo na nossa formação enquanto pessoas, não é? Mas pode-se aprender. Eu acho que não é exclusivo da
2: educação. Acho que eu, se pode eu, eu acho, acho curioso. Eu ainda queria voltar um bocadinho atrás, porque, porque acho que o, o tema de, do equilíbrio entre, entre a parte da gestão e a parte profissional é, é, um, é um tema muito interessante. Okay. E há poucas pessoas. Normalmente as pessoas são, são forçadas a optar. Isso. É? São forçadas a optar. é, é pá, se, tu, se, tu, se tu vais ser gestor, já não podes ser técnico, é. não é? Então nas áreas tecnológicas isso é óbvio, não é?
0: é e tens a, a velha de transformar um bom programador ou um é. bom profissional num mau gestor. Exatamente. Exato.
2: Isso é muito frequente, teres é. um, um bom profissional que depois se torna um mau gestor. Não é? É, é, é? Mais do que o contrário, não é? Isso mesmo. Mais do que o contrário. Portanto, encontrar alguém que que consegue fazer esse equilíbrio é interessante uhum. tu já explicaste, uh, eu tinha uma, também tinha essa percepção de que tu fazes isso, para já porque gostas de fazer, uh, de exercer a tua profissão não é? Uhum. portanto gostas de andar lá a escrafunchar uhum. nas pessoas não de sei se é por sadismo, assim. mas <risos> <risos> uh, pronto e, 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 e isso permite-te também uh, testar, se calhar embora sigas os protocolos que estavas uhum. a falar testar as coisas mais inovadoras que aparecem, não é? Portanto, ou seja, isso foi uma das razões pelas quais depois acabámos por enverdar
1: pelo meu percurso, foi como estava a dizer, médico dentista de início, depois a clínica foi crescendo, e a dada altura desse percurso comecei a, a criar empresas, não é? E, uma, e o meu foco seria nessa altura ir à procura também desse conhecimento, no fundo, nós, enquanto dentistas, se olharmos para além da técnica, nós trazemos o mundo para dentro do nosso consultório, não é? Uhum. É como vocês fazem aqui, vocês trazem o um mundo para aqui e podem falar com as pessoas e conhecer pessoas. E eu já sou criticado por isso na, pela, pelos gestores que tenho lá na clínica, que falam muito na consulta, não é? E supostamente isso não é rentável, não é? mas uh, o meu. Uh, o meu mindset é outro portanto quando eu tenho eu tenho e vocês são um bom exemplo uh, quando eu tenho a oportunidade de ter pacientes que são pessoas que me estimulam que me trazem conhecimento ou inspiração, acaba por ser também trazer o mundo para dentro do teu gabinete o que aconteceu na altura na minha vida foi pensar, ok, agora eu quero sair do gabinete e, e e conhecer o mundo. Claro que eu posso fazê-lo individualmente, enquanto turista, o que seja. O ano passado, fiz um por exemplo, fiz um período sabático e fiz o Caminho de Santiago, fiz algumas coisas que queria fazer há muito tempo e não tinha tido oportunidade. Isso é procurar conhecer o mundo. Mas profissionalmente eu queria criar essa oportunidade, essa possibilidade. E foi assim que eu comecei a criar as empresas que temos Primeiro na área da representação e distribuição de, de marcas a nível de medicina dentária em Portugal. Depois na área da formação. E depois o laboratório. E depois outras que, que temos. O laboratório para quê? O laboratório, pronto, é um laboratório, não é um de, laboratório de
0: testes em pessoas, né? não é? Não, pessoa... não,
1: é um laboratório de aula sedentária, de mas com uma componente mais digital, mais ligada também um pouquinho à beleia daquilo com que Com muita tecnologia, é, eu tec. tive
2: a oportunidade de visitar o laboratório, sim, sim.
1: sim. A beleia, um pouco daquilo que é a nossa. Tem
2: aquelas máquinas terríveis pá, que estão lá a sim. os dentes sim, é automaticamente, hum. não é? Portanto, é, é
0: incrível. Quase não sabes se estás no, no, numa oficina de ferreiro ou
1: assim, se é um dentista, não é? Né? É verdade. Sim, só... <risos> É verdade para mim, desculpa interromper, José, para mim que tenho 30 anos quase de profissão, não é? É, que eu, é engraçado porque eu não me vejo assim, mas é a realidade. Uh, a medicina dentária, ou eu, enquanto profissional, não tem nada a ver com há 30 anos atrás. E, e é muito interessante conjugar e entender isso, nós conseguimos modernizarmos nos a esse nível e, e conseguirmos, do meu ponto de vista e de, naquilo que me compete, gerir uma equipa de diferentes faixas etárias, não é? Com diferentes realidades. E perceber aquilo que a tecnologia nos trouxe de vantajoso, que foi muito, mas também aquilo que, que nós tínhamos no passado e que se vai perdendo com a tecnologia, que devemos manter. E saber esse equilíbrio é, uma, é um desafio muito interessante enquanto diretor clínico. Porque,
2: mas, quando... Só uma questão. Quando é que tu achas que, já te fiz essa pergunta há ah. alguns anos, Sim. quando é que achas que finalmente os dentistas, em vez de porem próteses aos, aos pacientes... Não vão colocar uma semente para encher de novo lenda? <risos> Essa é uma, pergunta, é uma pergunta do milhão. Nós já fazemos também enquanto
1: colegas e sabemos que existe investigação nessa área. Uhum. Um, mas é uma mas investigação. vai acontecer? Assim, que é sim. Eu estava sentado à mesa com os meus filhos. Um deles foi agora fazer o mestrado e sentei-me para responder a tua pergunta. e não que também quero... são dentistas? Não, curiosamente, dos cinco, os dois mais velhos já estão. O mais velho já terminou e foi para a prótese dentária. Nunca influenciado por mim. Nunca... Não, não, nada. Juro, juros, que ideias. É verdade. Eu Uma acho que é coincidência. Coincidência <risos> Eu acho que é mesmo coincidência. É. Aliás,
2: ele ia para a gestão. O pai é dentista, a mãe é dentista. Para... Também ele ia é. para Na verdade, ele ia para a gestão.
1: E... e no último ano, no décimo segundo, decidiu mudar. E isso é um processo que eu. Que eu sempre estimulo os meus filhos. Nunca ficarem. Aliás, há um provérbio, por acaso é, é russo. É mais vale voltar atrás do que enganarmos no caminho. Não é? uhum. Então ele chegou ali ao décimo segundo, pensou que não era aquilo que queria, tinha que andar um ano para trás e veio com a ideia da prótese. Mas ias dizer, estavas a falar com ele? Estava a dizer. Ele agora foi fazer um mestrado para fora e eu estava a falar com os meus filhos e às tantas pensei que era interessante abordar este tema. Estávamos em casa, sentados, só eu e os cinco, a minha mulher não estava. E, e eu perguntei, olha, vocês já perceberam que o que estão aqui a viver, pronto, este, esta casa, estas mesas, tudo isto é, teve origem num pensamento? Não é? Tudo o que existe na natureza, no nosso mundo, que foi modelado pelo homem, teve origem num pensamento. Alguém pensou em construir este prédio, alguém pensou em ter este, que ele tivesse esta forma, alguém pensou em comprá-lo. Inclusive é vocês, talvez, vocês estão aqui porque alguém teve o pensamento de vos conceber neste caso <risos> duas pessoas que são os vossos pais, não é? Por isso o que eu lhes quis dizer com isto, porque está numa fase importante da vida deles, foi se nós pensarmos, se nós temos a capacidade de pensar, já Napoleão Hill dizia isso, que é um é por acaso um pensador, e um filósofo que eu, que eu, que eu, que eu, que eu gosto e que do princípio do século XX, acho que é do princípio do século XX. O que o pensamento é capaz de conceber, seguramente é possível de acontecer. E portanto, quando falas desse, desse processo, eu, eu não tenho dúvidas, quase dúvida nenhuma que ele irá acontecer, se calhar poderei estar a, tecnicamente a, a falar alguma grande geneira, não é? mas uh, já existe investigação nesse sentido, tem a ver com as células uh, pluripotenciais e a capacidade de elas depois se diferenciarem em dentes e conseguimos plantá-las digamos assim, no sítio certo. Eu acho que a grande dificuldade é como é que nós as como é que se consegue orientar as células uh, a diferenciarem-se naquilo que nós exatamente. queremos. Acho
0: que nós pensávamos não é assim tão descabido, quer dizer falarmos de produção de proteína animal, não é? Uhum. Portanto o, o tal hambúrguer feito no laboratório que há uns anos teve muito Exato. no fundo é a mesma base, não é? Simplesmente as células são são direcionadas para fazer um tecido uh, muscular, ou lá e que Isso é a carne, não é?
1: Isso mesmo. E neste caso é um dente. Sim, isso. É... A questão, acho que a dificuldade é, por exemplo Tu quereres um molar E sair-te um incisivo
2: pois. E tornares-te
0: um rinoceronte Assim deixa... percebes <risos> aquelas pessoas que mastigam com os dentes da frente tu Eu conheço algumas. Comer assim Olha, assim. Mas sim, algumas Mas
2: isso é o mesmo processo de criar unicórnios Exatamente, eu acredito que sim <risos> 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 Nesse processo estão um bocadinho mais atrasados <risos> Isso
1: era bom, não é? é? Se plantares é, a semente na testa -se. sai um mas passa, mas passa por aí, plantar a semente Não é?
0: Acho eu. Aqui no Bitoc o vosso interesse são as nossas sementes Por isso, deixem-nos um like, deixem-nos um comentário Para nós sabermos o que é que vocês acham Isso é muito interessante, porque por acaso Esta área toda, para mim é altamente fascinante Porque uma uhum. pessoa pensa Ah, eu vou arranjar, tenho um problema nos dentes, etc E depois entras em algum sítio um bocadinho mais Digamos, para a Frentex E uhum. tu vês toda a maquinaria e toda a tecnologia que uhum. há ali tu pensas, são só dentes, meu Sim Mas a indústria é uma indústria muito grande É Altamente inovadora, não é. É? está sempre a evoluir. É. As máquinas que vocês utilizam são caríssimas.
1: Sim. Bem, é uma indústria fascinante desse ponto de vista. Deste são ponto, de vista é. Deste ponto de vista é. Eu acho que. Quando é que isso vai parar? Eu acho que nunca vai parar. Não. Na verdade. A evolução,
2: a evolução vai quando, ter picos é, Quando é que vai deixar de ser necessário ter dentistas?
1: Quando é que vai ser necessário? Hum. Eu acho que. Acho que se perguntares em termos de opinião pública, era já. Ninguém gosta de ir ao dentista a partir. Agora é um bocadinho diferente. Quando é que vão deixar de existir dentistas? Os dentistas vai sempre existir. Porquê? Porque, hum, e nós, neste momento é um tema que me interessa, a inteligência artificial associada à nossa, à nossa área. Uh, e essa inteligência artificial está a mudar. Nós tivemos momentos de, 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 de alavancagem na, 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 área, na dentária, na medicina dentária, que são marcantes, como, por exemplo, o, o advento da anestesia. Não é? uhum. A anestesia local mudou completamente Os procedimentos que se podiam fazer no dentista o, Sei lá A turbina, dar comprimido é? passar a usar em vez daquelas Turbinas a pedal não é? A barbeira antigo não é? que, se tinha, que não tinham capacidade de corte Passámos a usar uma turbina e, e ah, assim, Antigamente os dentistas tinham que pedalar, tinham fazer pedalar. Uma consulta. Sim, sim. Tipo máquina de costura não é? É, é, é. Uh, E, e e há eventos e há momentos que são realmente marcantes na evolução da medicina dentária que se pratica. Atualmente a inteligência artificial é, sem dúvida, aquilo que vai mais impactar na, na nossa área. Mas em, o que, em que parte? Ui, o
0: assim, quê? É
1: da forma dos dentes? Não, não sei, é. mas se calhar também tem uma visão nos muito Nos protocolos limitativa. e nos processos que é possível fazer. Ou e seja, na criação
2: de próteses e isso tudo, não é?
1: Exatamente, os workflows, aquilo que nós seguíamos antigamente não tem nada a ver já com o que acontece hoje. A inteligência artificial, acima de tudo... O, o, não só a inteligência artificial como também o, aquela que vocês falam muito o blockchain, não é? Uh, vai ter uma impactação enorme na nossa área porque uh, a inteligência artificial vai ter acima de tudo um efeito oh, e por aí a, a questão de quando é que deixamos de ser necessárias uh, no diagnóstico, por exemplo nos, nos algoritmos de diagnóstico uh, na própria planificação dos tratamentos não é? capacidade que a inteligência artificial nos vai, que vai ter da autonomia de planificar tratamentos nos hoje por exemplo, não é a minha área em particular mas na ortodontia, que são os aparelhos de correção de posicionamento dos dentes e de, dos maxilares É quando temos os dentes tortos Isso, e que agora está muito na voga também chamam a ortodontia invisível não é? os, os alinhadores, que são aquelas plaquinhas que são os aparelhos que não se transparentes, vê, que são transparentes. Uhum. É muito alicerçado fundamentado na inteligência artificial Porquê? Porque nós, o médico dentista coloca e, portanto, os registros, adquire os registros do paciente, não é? portanto, seja através de um scanner, seja através de um molde, depois esse, esses registros, que são a forma dos dentes, a posição dos dentes, da boca, etc., juntamente com uh, alguns elementos radiográficos que são necessários. O computador ou o software o que faz é faz o um merge de, daquelas, daquela informação tem depois o input do, do, do ortodoncista, do médico dentista, onde é que ele quer chegar, o que é que ele quer obter. E o próprio software tem a capacidade de fazer a sequência de movimentação dentária. Que os dentes têm que fazer para se alinhar. Dali até ao final. E, nesse processo, produzir autonomamente os alinhadores de forma sequencial. De início... ah, literalmente, esta
0: semana usas este? Passado duas semanas precisamente,
1: este? Precisamente. É incrível. E, Muito portanto, bem. tudo isto é feito... Sem interferência do médico inteligente.
0: Só para, para ver se eu percebi e se, e se as pessoas estão-nos a acompanhar. Portanto, imaginemos que nós temos um dente sobreposto e o que a inteligência artificial consegue ver é: atenção, tu, para puxares este dente para aqui, isso. antes de conseguires fazer este movimento, isso. vais ter que puxar este dente um bocadinho mais para ali. Exatamente. E portanto o primeiro a aparelho sequência. que vais
1: usar vai puxar este dente e não vai tocar neste. É, é isso. O que faz. este algoritmo é como No, no xadrez, é como. É, isto já, já existia, não é? Este tipo de. É, é, o que é que talvez não existisse é a capacidade, a inteligência artificial o que dá é a capacidade de, de, de gerir as variáveis, não é? Porque cada pessoa é uma pessoa. Uh, depois tem que haver aqui uma noção, na minha opinião, de quais são os pontos onde a inteligência artificial ainda, ou eventualmente continuará, Isso é que eu já não tenho dimensão, talvez intelectual de, de conhecimento para, para chegar lá, continuará, continuará a ser um, a ter falta, ou seja, a desvantagem ainda onde, onde é que não vai conseguir completar o circo e Que na é minha onde opinião, vão entrar os dentistas, né? na minha opinião, é na emoção, na parte emocional. Certo. Uh, na, na relação parte, com a pessoa. Na relação com a pessoa, que é fundamental. ok.
0: a pessoa que chega, se chega explique... cheio de medo Ao consultório que vai ser feito, o é... que é que não Exatamente, vai ser feito.
1: Ah, a aceitação é. do, do, do tratamento, o entendimento. E depois não é só isso, porque hum, nós sentimos isso na clínica, não é? Uh, Agora, lembrei-me de um... Os ingleses os americanos dividem etimologicamente a palavra dentist. Não é? De uma forma engraçada. D stands for doctor. Portanto, D de, de, de médico. Não é? N the engineer. E o sufixo dist é artist. Hum. Somos um bocadinho médicos, um bocadinho engenheiros e um bocadinho artistas. Não é? temos que, supostamente temos que entender de pessoas. O único problema
2: são aqueles que são só artistas. Também há <risos> Eu não venho cá falar disso hoje não? Já disseste tudo o que, tinha,
1: o que era para dizer Bom, Muito obrigado, gostei imenso de estar aqui <risos> Mas sim é, hum, e, e é preciso, lá está Um dentista deverá não é, A partir de dominar essas três áreas Perceber, por exemplo, nós na, na, na cirurgia Na empantologia temos que perceber de Forças de alavanca de, de vetores de força, etc Ao mesmo tempo, como artista Temos que entender de proporções estéticas Uh, mas a inteligência artificial, no, na minha opinião, tem esse problema. Ou seja, não consegue suprir a necessidade emocional das pessoas a vários níveis e também não sei até que ponto é que vai conseguir gerir bem ou, uh, os extremos, as exceções. Uhum. Okay? Aqueles casos que fogem completamente à norma e que pressupõem à partida uma visão um bocadinho mais humana, não é, mais, mais de entendimento humano da situação.
0: Sim, nesta fase da tecnologia... Essas situações são quando supostamente a inteligência artificial começa a alucinar Existe um conceito de alucinação em inteligência artificial Que é literalmente estás a falar com uma AI okay. E de repente ele começa a dizer coisas completamente Exatamente. fora do contexto é eu
1: penso que é isso é. O Santos já está fora da boca a dizer, Exato e, e para eles aquilo é possível Para tá, a é possível Depois além da inteligência artificial, não sei até como é que estará ligada a blockchain A blockchain terá a ver com o tracking dos Exatamente. produtos nós temos uma em toda marca que representamos que já faz isso Faz o que é exatamente? É, é, faz o, o tracking de, desde o processo industrial de, de, de transformação da matéria-prima, é? no caso de laboratorial, portanto, vais fazer uma croa, vais fazer um, um, uma croa, portanto, é, um, é uma restauração indireta, ou seja, que é feita num laboratório e que depois é colada, ou aparafusada ou cimentada no, no remanescente dentário ou no implante que a pessoa tem em boca. E esse Tracking, é possível hoje já ter desde qual foi o lote, qual foi o material qual foi o lote que saiu da fábrica que foi fresado. Mas isso é ou, importante? Sim, eu penso que é importante por duas razões Primeiro porque a nível sobretudo europeu e americano já existe cada vez mais o direcionamento na, na, na lógica da certificação não é? Depois porque para tangibilizar a nossa confiança, não só dos profissionais como dos pacientes, é importante sabermos de onde é que vem com, 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 a, com este avanço tecnológico. Uma das, uma das razões pela qual eu montei criámos o laboratório foi para, para percebermos o que é que estávamos a, a comer. Não é? é como teres um restaurante e, e queres ter a tua produção vegetais, porque queres é saber o que é que estás a oferecer aos teus aos teus clientes, não é? Uhum. E o que acontece quando nós vemos um, uma coroa um tratamento finalizado muitas vezes não conseguimos perceber no imediato estou a falar no imediato o que qual foi a matéria-prima que foi usada se foi de qualidade se não foi de qualidade é possível mascarar entre aspas e não estou a dizer que a relação que existe entre Colegas é de desconfiança, mas nós sentimos essa necessidade.
0: Claro, não. e só percebes isso dois anos depois, quando olhas para o sim, sim. estado em que a coroa está, né? Isso, às vezes sim.
2: Isso é, sim, é interessante. interessante. Pois. E, e essa... Isso permite, permite fazer uma due diligence permanente, não é? Portanto, que, e em termos de blockchain, depois não podes alterar isso. Isso mesmo. Vai.
1: Sim, o blockchain. Eu acredito que vai ser em três áreas, mais ou menos importante entre as áreas, não me ou, ou vai impactar em três áreas. É essa do tracking. O próprio o data, portanto, o, o, como é que se diz? O armazenamento da data de informação, que é muito importante e que é um dos problemas hoje nos hospitais, que é a segurança informática, não é? E talvez seja uma forma mais segura de, de ter a informação dos pacientes, que é confidencial, mais segura e, e mais. E também disponível para depois alimentar as inteligências artificiais e etc. Precisamente e, e por... não ser adulterada, não é, desse ponto de vista? É essa era é. esse é o meu ponto e, e depois também a questão da, da parte financeira, ou seja, já existem empresas startups, não é, que, que estão a trabalhar em, em sistemas monetários exclusivos da moeda monetária. À
0: volta de blockchain e tokens e coisas assim. Isso mesmo. Ok, para conseguir no fundo. Um... Dar um payout a pagar a todos os stakeholders do processo naquela que de acordo com Exatamente. o que eles trazem para a mesa isso ou mesmo. não trazem para isso a mesa. Isso mesmo, isso mesmo. Ok, e para além da AI e blockchain, o que, o que é que é a tecnologia emergente na, nesta área? Tem a ver com o trabalho de materiais, por exemplo. Ou seja, os materiais, com. É uma coisa Sim, os materiais impactam daí. muito
1: no workflow, não é? é? Pronto, ou seja, nós temos a falar de novos materiais. Assim, Sim, novos materiais. Sim, estava assumindo materiais que não existem. Há estudos em vários materiais e ciclicamente vão aparecendo novos materiais. Apareceu o titânio, depois agora diferentes tipos de cerâmica, o zircónio também, que foi é, introduzido mais recentemente. Ou seja, eu não estou, não me foco nisso, ou seja, eu não ando à procura disso, porque no fundo eu não vou ter influência nessa, nessa matéria. Eu posso tentar estar é, informado. É, aquilo que eu acho que onde vai haver maior evolução vai ser na, na parte da impressão da impressão 3D e sobretudo da impressão 4D não é? que é, a diferença se da 3D pela capacidade de, daquilo que é impresso mudar consoante a influência do meio ambiente okay? hum. tipo. Uau. tipo, por exemplo fazes uma coroa não é? eu não, eu estou a especular, agora é aqui ah. um bocadinho um para colocar em cima de um dente e a impressão 3D o que faz é a prótese não é? agora imagina uma prótese que além de ser aquilo que está ali, aquele objeto que está ali tem a capacidade que de em, em função de algum tipo de estímulo Que venha a sofrer Imagina a pressão da mastigação Ou a ação da saliva Ou uma vida fria Adaptar-se em termos de forma Isso é mais a nível dos órgãos Que, que se está a trabalhar a, a, nesse, a esse nível Mas a impressão 4D é um, a, mim, a mim entusiasma Particularmente Interessante.
0: Uhum. Olha, Disseste também no início uma das coisas que, que te interessa muito Tem a ver com, com a educação Ou neste caso a formação uhum. É né? uh, deduzo que seja formação essencialmente dentistas. Sim. E a minha pergunta é para que é que queres formar mais dentistas?
1: Já não temos dentistas suficientes? Não, eu não quero, não tenho essa pretensão. Isso é, <risos> eu acho que até a formação é um tema interessante, porque em, em, a formação, do ponto de vista a formação, acima de tudo, tem que se entender, quando é a nível privado, temos que entender que existe existem as universidades. Portanto, Elas têm um papel fundamental na organização do conhecimento e na validação do conhecimento. E, portanto, aquilo o que é das faculdades? Às faculdades, às universidades. E aquilo que podemos a, a, um, agregar do ponto de vista de um, de um centro de formação privado, seja uh, associado a marcas ou não, é, é algo que tem mais a ver com o dia-a-dia -dia e, e com a, o, o Foco numa determinada formação mais específica para os médicos e cientistas e Mas para é os tecnológicos. Mas né? é um
0: conhecimento mais específico um conhecimento mais prático, ou seja, mais
1: de experiência As... empírica? As duas coisas, no fundo, é assim: imagina, é como no processo académico. Nós temos o nosso processo académico, aprendemos uma série de coisas é. e depois começamos a querer afunilar em determinadas situações. Em determinadas... E, não, e não, nem sempre é possível fazermos mais um mestrado. Faz... Queremos, num, num mundo que ainda por cima, em termos de medicina é tão tecnológico, cada vez mais. Tu tens uma nova técnica para aprender, um novo material que queres claro, manusear claro. E, e conseguir dominar, e ilusão, isso
2: é é aí tá que claro. nós incidimos.
1: E a nossa formação não é apenas direcionada. Nós começámos este processo de formação já agora há pouco, mais, pouco menos de dois anos, e a ideia no início. Portanto, ainda está em processo de experimentação, porque nós chegamos, nós chegámos ainda àquele onde aquele que é o nosso objetivo. Começámos por ter o primeiro objetivo foi um bocadinho. Sei lá, eu imagino um bocadinho aquilo que vocês têm aqui no BITOC. É uma coisa que me interessa: é conhecimento na nossa área. Se nós fizermos um centro de formação, nós vamos ter pessoas de fora com grande capacidade a vir aqui ao nosso centro partilhar conhecimento. Então nós também vamos absorver esse conhecimento. Depois temos as marcas e as marcas precisam, acima de tudo, de ter. Lá está, isto tem muito a ver com a visão que temos das empresas, não é? Eu vejo as empresas as que nós criamos bocadinho à imagem de, de uma clínica mas sei lá querendo, está transportando aqui para o nosso, para o nosso ecossistema aqui do Bitalk é? todas as empresas têm uma cadeia de valor, certo? Uhum. ok, e eu vejo a minha visão de cadeia de valor é uma blockchain ou seja, nós temos uma cadeia com blocos seja de soluções, seja de conhecimento seja de processos, que vão supostamente, e têm esse objetivo que agregar valor Todos os stakeholders, digamos assim, e portanto, para mim, esses blocos da blockchain têm que ser depois validados por uma hash, não é? A hash é aquele código que eu, uhum. que eu acho que existe, não é? Para porque eu não percebo muito bem, mas que tem que haver para saber que, aquilo, que aquele bloco é verdadeiro, não é? e qual é a hash na nossa clínica, na nossa é a cultura da empresa, certo? Ou seja, se alguém vai à nossa clínica. E tem só, e entra e está lá a uh, Dona Amélia. Uh, eu trato por Dona Amélia porque já está connosco há muito tempo, que é responsável por toda a parte de limpeza, não é? Então, ela, ela contribui com um bloco importantíssimo para aquela cadeia de valor. Primeiro que tudo é a pessoa que me traz o café de manhã. É, um, é importantíssimo. Porquê? Porque ela não me traz um café. Ela traz-me uma emoção. Uhum uma dedicação a presença, a amizade, são 20 e tal anos de, de relação. Para mim é um diálogo diferente. Okay? Eu, claro que eu tomo café às vezes fora, mas acabo sempre por tomar o café da Ana Amélia, da, da Cília que, que trabalha lá. Portanto, este bloco depois tem que ser validado pela cultura, que em consonância com a cultura da, da empresa. E esta, e esta é a visão que eu tenho das empresas e que tenho da formação e que temos da... Então, o que nós tentamos fazer é... Ok, nós vamos vender, imagina, promover, porque no fundo são vendas, um uma determinada marca. O que eu quero é apresentar uma solução aos meus colegas. Não é? Nós gostaríamos de tornar a vida dos nossos colegas mais fácil, mais produtiva para eles e para os seus pacientes uh, com aquela marca. E para isso nós temos que ter formação. Temos que não só apresentar a marca ou comercializá-la, mas dar-lhes formação para entender o conceito. É? Por isso a escolha das marcas que representamos é fundamental E é um processo no qual sim, Porque na parte operacional das empresas Normalmente não dessas não estou envolvido Felizmente tenho Uma equipa que faz isso muito melhor do que eu Que isso é outra coisa Vocês sabem disso, melhor do que eu, não é? certo Quando quando deixei de ser o dentista é? Eu comecei a ser dentista com 23 anos E, e a minha clínica comecei com 20, quase 24 Foi assim um bocadinho por imposição Da vida, né das circunstâncias e o grande momento de transição em que deixas de ser um clínico para passar a ser um empreendedor ou um hum. empresário não é? é quando percebes que tens te rodear de pessoas melhores do que tu. Isso é verdade. O que para nós dentistas é às vezes difícil de entender e de aceitar. Porque nós somos um bocadinho de tipo futebolista. Nós temos uma autoconfiança terrível. Eu sou o maior. Não é? eu acredito. E, e perceber que não, às vezes, ou aceitar e que a tua equipa perceba que não. No, no na minha clínica eu treino colegas muito menos do que eu. E que me honram com a sua presença lá. Mas todos eles têm um bocadinho de mim. Da nossa cultura.
0: Claro, toda aquela cultura da empresa é que transpira depois, todas isso. as pessoas que eu lá acredito, trabalham Eu quero acreditar nisso, trabalho.
1: mas pronto, tenho algumas, alguns feedbacks sobre estás
0: isso. estás sempre a dizer que a cultura, como a estratégia é porque não de É verdade. Quando a cultura, a cultura como sempre a estratégia. Que eu não sabia mas concordo. <risos> <risos> Olha, e, e relativamente, eu tinha aqui algumas questões, a que não sei se é mais curiosidade minha, mas okay. há algumas questões na área da dentição, digamos, uhum. que são uma incógnita para mim. Uma delas é quando eu chego ao supermercado e vou à prateleira de, das pastas de dentes e das escovas de uhum. dentes e todas as coisas à volta da saúde oral, hum. pá, estão lá tantas, estavas a falar de marcas, eu estava a pensar uhum. nisso, estão lá tantas marcas,
1: uhum.
0: tantas pastas de dentes, certo. que não é tudo mais ou menos a mesma coisa
1: depende não é,
0: é... há umas é que depois mais a esta desculpa -te -te aparece na televisão um dentista qualquer quer okay. dizer
1: esta é que é boa não é é, é, um... é assim há <risos> umas se dentista. há umas mais primeiro primeiro logo isso a partir da serão não é se estão lá a dizer que sim uh... há umas mais iguais que outras não é é como como aquela velha frase somos todos iguais mas uns mais iguais do que os outros não é uhum. uh... eu penso que eu penso que é incontornável nós vivemos numa economia de mercado e, portanto, as marcas vão continuar a proliferar. Uh, e eu acho que a orientação clínica e técnica deveria existir, ou seja, mas isso vai partir sempre do, do consumidor. É que têm o livre arbítrio de querer ter uma opinião profissional ou não naquilo que vai utilizar e naquilo que vai comprar. Mas o meu receio, Jorge, é mais na, na questão de isto é saúde,
0: não é? E portanto, nós estamos sempre a falar, é. a saúde não é um negócio, ou a saúde não devia ser, ou seja é. o que for. E tu não vais num supermercado e não vais ao álcool etílico, precisas de comprar álcool etílico, não tens lá 40 marcas. Álcool claro. etílico é álcool etílico, tal pasta
1: dentes devia ser pasta de dentes. Ou não é bem assim. Falando do negócio da saúde, logo aí entra os conceitos que eu acho que devem... Todos, todos os negócios são negócios, não é? Mas há outros, por causa da saúde, que têm que obedecer a princípios éticos. Eu acredito nisso. E fundamentos um pouco indiferentes. Não é? Por isso, às vezes, a gestão hospitalar é tão... É complicada não é? é porque encontrar que o equilíbrio entre aquilo que é não deve haver nenhum equilíbrio em relação à ética não é? é mas o equilíbrio entre aquilo que é rentável e que se deve fazer em termos clínicos ou processuais ou de protocolo também tem que existir o que é saúde pública e interesse privado não é assim em Portugal pronto a medicina dentária é essencialmente privada não é Uh, e essas marcas são privadas e, portanto, essencialmente isso, ou isso,
2: também, isso, também é estranho, não é? Porque é que, porque é que durante tanto tempo hum. a medicina dental não entrava no serviço que, social, é Assim, eu como...
1: não, não sou político, não sei analisar bem. Eu sei que existem alguns projetos, como o cheque dentista e algumas, e já existem médicos dentistas nos centros de saúde. O cheque dentista que tem uma taxa de utilização de
0: menos de 65%. Sim, ou seja, as pessoas recebem cheques dentistas e ainda não os usam. É
1: verdade, falta de divulgação. O sistema político estar é um bocadinho melhor montado, digo eu, uh, e, e o, o sistema de saúde pública tem que ser entendido da seguinte forma, na minha opinião. A saúde pública deve, neste caso a minha deveria dar uh, orientação, privilegiar os grupos mais desfavorecidos, na minha opinião, seja social, socioeconomicamente como também a nível de patologia, diabéticos, pessoas com um determinado tipo de patologias que nós sabemos que têm necessidades específicas e deveria ser organizada a partir do centro de saúde
2: que é... Mas vão abrir 150 consultórios medicina dentária Sim, sim, no já, centro existem,
1: saúde, é? já existem Nos centros de saúde Nos centros este saúde. ano vão abrir 150 sim, sim, sim. Nós começámos, nós na clínica O, 7, começamos, de euros. o projeto, nós, É engraçado porque nós na clínica temos uh, começámos o projeto fomos, fomos, não foi, pioneiro não é o, não é o termo, fomos Teste, uma clínica de teste no, no, na implementação do cheque dentista. Ainda não era, não se chamava cheque dentista. Nós tínhamos, nós ali na nossa, na nossa zona, na, na Amora, Seixal, tivemos sempre alguma intervenção social. Foi uma decisão minha, lá está, privada, mas deveria, não foi consertada em termos de Serviço Nacional de, de Saúde. Nacional de saúde, saúde. saúde Sério, Eu claro. penso que a grande dificuldade na medicina dentária tem a ver com os custos inerentes à, à atividade. E a gerir isso no contexto de Saúde pública. para a saúde pública, se for na prevenção. Sim, mas tu tens outras, tens outras claro que sim.
2: doenças que não, não são mais baratas que a, que a intervenção de Não, dentária, não, de não? forma alguma. Pelo mas, como, sabe, mas todos sabemos que tem algumas carências, não é? Também sim, é mas aí. toda
0: a gente tem dentes e nem toda a gente tem essa doença, não
1: é? É verdade. Era é, é aí que eu ia chegar. Ou seja, nós temos 32, não é? e, e temos muitos dentes e temos muita, muito, e, e a recorrência de consulta é muito grande. Portanto, não é fácil. Eu não estou a dizer que seja fácil. Eu acho que eu gostaria de, a minha opinião enquanto dentista enquanto, enquanto profissional é eu apostaria numa, numa integração uh, sequencial da, da medicina sanitária no, 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 na saúde na, na, a nível do sistema nacional de saúde, nomeadamente começar pela prevenção dos nos grupos de risco ok, e ter um trabalho consistente a esse nível porque há outro efeito perverso engraçado da, do, do, do sistema nacional, da incorporação do sistema nacional de saúde, que é o que acontece entre os países do Mediterrâneo, os países do Sul da Europa e os países de, de como a Inglaterra e, e alguns países onde existe mais trabalho a esse nível. É como a é, é menos Antártica uh, está menos focada no setor privado, ou seja, a competição, no bom sentido do termo, a competitividade não é tão premente e então não há uma evolução e um investimento tão grande dos privados na tecnologia, na tecnologia e na saúde. Não é? uhum. Nós, em Portugal, na Espanha, na Itália... O crescimento e a qualidade, a qualidade do, 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 do serviço médico dentário é dos melhores do mundo. Porque também um pouco há a boleia disso. Porque os médicos dentistas são privados. Eles têm que melhorar, eles têm que ser cada vez melhores por si próprios. E isso também acaba por favorecer o utente. O que é que não favorece? É que não, não lhes dá uma base económica... Ou seja, não protegemos economicamente o, o, o paciente, e neste, o doente. E neste caso o utente devia ter a nível de saúde pública, a possibilidade, pelo menos, os mais carenciados, os com doenças de risco e, aqueles, e, e aquela base toda de prevenção de saúde comunitária, deve-se deve continuar a fazer um enfoque nessa área e promover mais essa integração nos, uh, no Serviço Nacional de Saúde. Será
0: que, inicialmente, uh, a questão da, da saúde oral era vista um bocado como... Como uh... luxo é como um luxo, né? Como uma coisa visual, né? Uma,
1: uma questão de aparência. Sim, é sempre um pouco cultural, né? Nós em Portugal nunca valorizamos muito a saúde oral, uh, em contraponto com outros países, não é? Socialmente. Quem é que valoriza, por exemplo? Tens alguma... Em que país? Ah, os brasileiros, por exemplo. Os brasileiros? O Brasil é incrível, sim. A forma como um paciente, um doente, temos muitos agora, não é? Cada vez mais, felizmente. Tenho muitas pessoas a trabalhar comigo também. Uh, a forma como eles uh, como um brasileiro, brasileiro comum não é uh, vê e valoriza a sua saúde oral é completamente diferente de um português isso é muito curioso
2: não é é se, eu não será não... que tem a ver com o temperamento
1: tem a ver com o temperamento Ringe mais é, mais sim não, não sei tem, talvez é como a parte física não é uh, uhum. às vezes um país onde as pessoas se expõem mais fisicamente tá mais calor tem mais o culto, o culto do físico talvez tenha a ver com isso mas que existe uma diferença grande existe e todos os meus colegas sabem isso e, e percepcionam isso não é nós vamos mudando não é? volto a dizer, tenho 30 anos quase de profissão 27, e portanto aquilo que é agora já não é a globalização não é? Eu, assim, eu comecei a trabalhar numa altura em que aquilo que me pediam era uma extração disse, ah, doutor, não vou tratar neste dente, isto vai cair um dia vai, vai estragar um dia, tiro já não é? esta era a minha realidade mudar esta realidade não foi assim tão difícil mas foi uh, tive que a fazer na minha clínica, mas era assim ou seja, venho de um sítio sei lá, às vezes era assim vem daquele colega tratou-me o dente, agora está a doer seja, as pessoas nem percebiam, às vezes, que, que o dente estava a doer porque, se calhar, a pessoa não tinha tido o cuidado devido e, portanto, ele voltou a ter outra cara e não tem nada a ver com o tratamento não é? por outro lado, aquilo que se fazia não, também em termos de materiais e de técnicas que a tecnologia era porque... completamente diferente. é, uhum. sem dúvida
0: já agora, estavas a falar da questão dos, dos dentistas brasileiros Hum. Hum, a eu informação dos, que nós temos é eu não a falar dos, dos pacientes
2: dos, dos dentistas, está a falar dos pacientes
1: certo, mas também tem percebo... que há muitos dentistas brasileiros não é? Brasil é onde existem mais dentistas no mundo inteiro em e, como... e se calhar Portugal per cápita, também
0: per capita se calhar Portugal também é dos países que tem mais dentistas brasileiros porque eu sei que houve há uns anos ou ainda continua a existir um problema com, com o que tem a ver com, a, com o reconhecimento dos diplomas ah, sim. Não é? Portanto, existia um acordo entre Portugal e é, o Brasil é. em que os dentistas, no fundo, podiam vir para Portugal sim. e o seu diploma era reconhecido. Sim, sim. Mas depois na Europa na União Europeia havia uma diretiva um bocadinho diferente. Isso. E Portugal tivemos aqui um grande problema. Parece que foi um dos maiores problemas que nós tivemos com o Brasil nos últimos anos. Eu penso que sim. Uh...
1: Eu penso, a minha opinião pessoal... O que, é que aconteceu primeiro, só para as pessoas? É, o que aconteceu é, é que há uns 25 anos atrás começaram a, a haver uma grande migração de médicos dentistas brasileiros para, para Portugal. Porquê? Porque nessa altura, e as coisas mudaram muito em duas décadas, pouco mais de duas décadas, não havia dentistas suficientes em Portugal. Hum. Okay? Então, os brasileiros, pela sua própria natureza proativa Entenderam? Vamos cruzar aqui o osso. E, e no Brasil, já na altura, havia uma grande, uma grande competitividade, e, portanto, não havia tanto espaço profissional para todos os médicos dentistas que lá havia. Vamos para Portugal. Né? Houve uma migração, não digo em massa, mas, de certa forma, Muita gente, né? grande para Portugal. O que acontece depois é o clássico. É só estudar um pouquinho e perceber um pouquinho a história da humanidade. O corporativismo, o medo do desconhecido e do, do, do da competição. Da competição. Hum. Na minha opinião, foi essa. Porque eu conheço. A medicina dentária no Brasil é altamente qualificada. Ok? O que é que é importante perceber aqui? Acho que todos os meus colegas, algum que esteja a ouvir, vá ouvir aqui a nossa conversa, percebe e sabe que é verdade. Num país com milhares, dezenas, centenas de milhares de dentistas, acho, um, obviamente que há o muito bom e há o menos bom, não é? Então estás a dizer que os dentistas portugueses estavam com medo? Estavam com medo. Mas não, nitidamente com medo. Era Medo alimento. da competição. Medo da competição. Quando, na verdade, o que aconteceu, na minha opinião, é que essa, entre aspas, competição, veio fazer crescer a medicina em Portugal. A abordagem do médico dentista brasileiro, junto do paciente, era muito mais proativa, trouxe uma visão completamente diferente. E depois é, e depois é assim, o mercado, como em tudo, até na saúde,
0: faz a sua depuração. Adapta-se, né? é? o capitalismo funcionar?
1: Sim, de certa forma, não é? Mas pelo menos o, na ótica do... do... Da, da lógica do mercado, não é? Do, o, o paciente pode demorar dois, dois, anos, três anos. Eu eu acredito que o tempo o tempo é o melhor juiz, não é? E portanto às vezes quando me perguntavam, às vezes acontecia, a clínica eu brincava um pouco com as palavras, eu recebia visitas de comerciais de agora recebo menos, por várias razões, também não tenho tanto tempo. E os mascul... às vezes os comerciais perguntavam, doutor abriu ali um concorrente? Abriu um concorrente na, na rua de baixo, na rua de cima? Esta zona está com muita concorrência. Eu não tenho concorrência. Eu dizia uhum. na brincadeira, eu, 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 eu transformava esta frase aparentemente arrogante não é? e depois desconstruía. -se. Não tenho concorrência, são meus colegas. Ok? Mas tens? Não tenho concorrência. A pessoa quando vai a um dentista escolhe um ou outro. Não, não. Do, do ponto de vista etimológico, tenho. Do ponto de vista daquilo que eu sinto, e não estou a ser hipócrita em ponto algum, não tenho. Eu sou amigo, inclusive amigo de muitos colegas meus, que trabalham uma rua abaixo uma rua acima.
0: O que estás a dizer é que existem dentes, suficientes,
1: dentes suficientes para tratar. Eu o que eu digo. Dentes suficientes para todos. Vai haver uma altura em que não. <risos> Eventualmente, provavelmente não. Aquilo que eu digo é. Eu, eu fui habituado, por exemplo, lembro-me de uma viagem que me marcou há muitos anos. Uma das primeiras que fiz. Fui a Paris e fui a Paris, à zona de Saint Germain Na altura, há muitos anos atrás, aquilo tinha. os restaurantes todos juntos. Uma uma rua com muitos restaurantes. Para nós, estamos a falar Em 1980, não é? Era impactante, não é? Tantos restaurantes juntos. Eu fiquei sempre com essa ideia. Uhum. Aqui em Portugal, se nós temos um restaurante tal e um restaurante, não vamos abrir ali, não é? Aliás, havia o doutor Pedro Monteiro, que era médico de uma clínica de, de imagiologia em frente à nossa, à nossa clínica, tinha uma ideia engraçadíssima, que eu falava com ele, de criarmos uma cidade, uma cidade clínica ali. Com várias é a Rua dos Chapateiros, né? Exatamente, isso, a Rua dos Chapateiros Mas Isto, isto é, é a história não é? Mas em Portugal, não sei porquê E na nossa área e noutras Existe um pouquinho às vezes essa, esse medo da, da, da... É, é.
0: Coisa. interessante, não é? Né? Termos a Rua da Saúde Oral E tu vais lá e tens vários dentistas E tens outras tecnologias e laboratórios é... Isso funciona bem Eu, eu é acredito que, que... Funciona
2: bem, normalmente Sobretudo quando tu tens escolha No caso dos dentistas não é bem assim Tu não vais passar pelo... Pelos dentistas e pensar, vou entrar neste ou vão entrar naquele? É? <risos> há de tudo, um José, há
1: de tu, Há pessoas assim. Na Rua é? dos Sapateiros
2: é diferente. Tu vais ver a, a montra Zapatos. dos sapatos. Mas há, não, sapato. mas,
1: mas, mas há pessoas assim. Há pessoas que entram na minha clínica e, e que vêm com 4, 5 planos de tratamento para a sua situação já. Eu não, a mim não ah, me é? choca.
2: Ah, ok, vão bom, bom consultando, vão ouvindo a opinião. Sim,
1: sim. Não me choca. Está bem, saudável.
2: É. Olha, tinha aqui uma questão que gostava de abordar também que tem a ver com a relação entre. Hum, entre a saúde oral e outros problemas de saúde que as pessoas possam ter. Uhum. não é? Portanto, há estudos que falam que a má saúde oral pode provocar uhum. uh, problemas cardiovasculares. Inclusive, acho que há um estudo uh, que associa uh, a saúde oral à demência. Sim. E Alzheimer, etc. <risos> sim, sim. não é? Uh... Isso é o lobby dos dentistas para nos abrir é, não
1: é? <risos> eu acho que é dos neurocirurgiões Não, eu não sei mas, uh, uh, não. O, que é que,
2: o que é que isto tem Bora. de verdade Primeiro, se é que há dados científicos Esse estudo em isso. particular
1: eu já o, Não o li, na, já, já li sobre isso Mas não, não aprofundei o meu conhecimento
2: e porquê é que isso acontece, exatamente? É verdade,
1: tem a ver com o fenómeno de, dos microbiomas e da, da anacurécia, das bactérias, não é? dos, dos micro-organismos, se terem a capacidade de se fixar em tecidos fragilizados. Vamos dar o exemplo dos problemas cardíacos, não é? Se tivermos de determinado tipo de patogénicos, de, micro, de, de micróbios, de bactérias, neste caso. Permanentemente em Nas gengivas, por exemplo, nos doentes que têm periodontite através do fenómeno de anacoreza, falando assim um bocadinho. Ou seja, são absorvidos assim, facilmente para a Podem para a e, através da sanguínea entram em circulação. Entrando em circulação, podem se fixar em zonas de fragilidade noutros tecidos, não é? e, e pronto, logo aí está mais do que estudado e é mais do que um fundamento que ninguém, ninguém contesta e vão-se descobrindo com base nesses princípios, vão-se descobrindo outras interligações, outras relações e nós temos que estar atualizados em relação a isso é aí que vem a inteligência artificial também. Pois, mas isso, hum.
2: isso é muito curioso porque mais uma vez se comprova que nós somos um sistema yeah. exatamente. Completo, não é um sistema e portanto, qualquer coisa influencia a outra ou seja, nós esta temos coisa que... de abordar, de abordar é. a saúde do ponto de vista localizado para tratar um problema apenas a não é? sniper, é chamada saúde sniper é. é um disparate total, não é porque efetivamente tudo está relacionado com tudo está não é? tudo relacionado com
1: tudo nós temos é, inclusive na nossa área mas, isso,
2: mas isso não é contraditório com a especialização? não, na minha opinião não porque para tu tens cada vez menos pessoas médicos ah, isso que, é outra tenham coisa. Capacidade, que tenham capacidade é outra coisa de okay. olhar para alguém e percebê-lo do ponto de vista... Sim. Isso é outra coisa. Dar um passo atrás, Eu acho né? que a
1: especialização é. é importantíssima, não é? Porque ela atinge níveis de performance e de proficiência em procedimentos específicos que um generalista não consegue abarcar. Claro. Okay? Portanto, a especialização não é uma questão. A questão é se isso não é só para os 5% dos casos especiais? Não, não, não acredito. Olha, vou dar um exemplo. Muito prático. Vocês sabem que é uma desvitalização de um dente. Não é? é matar o dente. Sim, tirar é um, um nervo do dente, não é? É um homicídio. Nós chamamos de tratamento endodóntico, é um homicídio. Às vezes assistido, outras vezes não. Um, e e esse, essa eutanásia assistida <risos> do dente um, é um processo que nós chamamos de tratamento endodóntico, que eu não faço há mais de 15 anos. Okay? E imagina, vocês chegam à clínica, é um paciente meu chega à clínica, eu, o doutor Rochinol, que já fez, eu quero que seja. Isto acontece-me: quer que seja o doutor a digitalizar-me o dente. É uma, é uma pessoa que eu conheço, é pessoa da minha confiança e eu às vezes tenho dificuldade em explicar eu posso desvitalizar o dente só que o, a evolução tecnológica daquele tratamento foi tal que eu não consigo acompanhar não é? então tenho colegas na minha clínica que só fazem aquele tratamento então se eu estiver a desvitalizar aquele dente eu, eu sei desvitalizar um dente só que eu imagino, eu sou do século XX, não é? Eu vou
2: fazer aquilo de charrete. Vais-te enganar e desvitalizar ao lado.
1: Eu venho aqui ter convosco o Vitor. Não, eu de charrete sou fantástico. Andar de charrete, ótimo. Com as limas, manuais, como nós fazíamos antigamente. Aí acho que está tudo bem. Tiras o prego e o martelo e diz, prepara-te, vou Exatamente. Só que o meu colega agora, atualmente, ele faz aquilo com um carro supersónico, etc. Portanto, esta é a questão. O procedimento específico tem que ser... A especialização tem que ser consertada com a visão global e holística do paciente. E isso numa organização como uma clínica passa por ter médicos com mais abrangência, que depois vão direcionando para as áreas mais específicas.
2: E isso aí vai depender muito da organização. Mas, por isso... mas eu nem estava a falar especificamente da medicina dentária. Eu é? sei,
1: mas nas outras áreas eu acho que é igual. Sim, é a mesma situação. Tu tens, por exemplo, um internista, talvez seja, na minha opinião, um médico com mais abrangência de conhecimento, ou os médicos de família, é? Que numa primeira, numa primeira linha são os médicos que fazem depois a, a, a triagem de, dos, dos procedimentos a, a serem feitos por, ou os tratamentos a serem feitos por médicos mais especializados. mas eu acho que as duas situações, o, o segredo é como é que equilibras as duas situações. E como é que dire, porque o, o doente não se sabe direcionar. O é?
0: problema é esse, Sim. é que o doente direciona-se, é? e a mim está -me a madura aqui o ouvido, é? vou e para eu para penso o logo, ó, oh, vou. vou para o Exato. Mas depois chegas lá, chegas lá e ele diz assim: pá, isso é um dente, tens uma inflamação num dente, e lá vais tu para o dentista. Sim, sim. É? Portanto, as pessoas têm a tendência em fazer autodiagnóstico e depois ir diretamente ao profissional. Porque ir a um profissional mais generalista é gastar tempo, gastar dinheiro, é difícil encontrar a disponibilidade. E é mesmo. Oh, yeah,
2: yeah, 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 tu, tu assumires que vais passar por várias, várias, várias mãos, não é? Yeah. Sim,
1: mas a questão é autóxia, vais a expressão aqui é. Não é só a especialidade, é a especialização do especialista. Dentro da especialidade autorrino, o problema não é, ok, dói-me dói um dente. Não é? E depois, às vezes, não é o dente, é o ouvido, é ao contrário. Não é? Ok, mas dentro do autorrino há o especialista de tímpano. Okay? E aí é que a pessoa já não consegue diferenciar. A pessoa ainda consegue enganar-se porque tem um sintoma que não consegue identificar corretamente. Mas depois, depois, perdão, depois de identificado o sintoma, naquela especialidade, já sabemos que é para ser tratado no otorrino, Existem especialistas em cada. Investimento. Mas, mas repara, do, daquilo. Hold que... that vamos <risos> aqui. Vamos só aqui à frigideira primeiro, okay, que tá a nossa
0: especialidade aqui é frigideira. Oh. Ah, Está é? okay. bem. Uh, e já vamos continuar aqui a falar um bocadinho uhum. mais com o Jorge. Portanto tens aqui, já sabes como é que é? Como é que funciona? A né? ideia é
1: assim. Com licença. Ai, não, batatas não posso. <risos> Era o primeiro. Podes abrir? Posso. Podes abrir, ler em voz alta e responder. <risos> Quantas vezes vais ao dentista? Vocês só puderam. Estão todas com a mesma pergunta, não é? Quantas vezes vais ao dentista por ano? Eu, pronto. Tu é que escolheste a pergunta. É verdade. Uh, bem, como tenta, como paciente, obviamente. Entrar no consultório Exatamente, para ir trabalhar, claro não é? Claro que sim. Uh, vou menos do que aquelas que devia ir. Uh, Ui! É verdade. Porquê? Porque ai. É esse, nós chamamos a, o síndrome do corredor. É? nós na nossa clínica passamos por uh, alterámos muitos processos por causa disso é? precisa estás com uma dorzita de dente é? uma coisita simples ou tens uma inflamação uma coisa assim e falas com o um colega tens que me ver isto está bem está bem entre um doente e outro abre lá a boca no corredor ah isso é olha tens que fazer uma desinfetarização tens que isso é uma cara tens uma cara e temos que restaurar isto. é temos que restaurar Tens que lá aí comigo e depois tu nunca consegues marcação porque não consegues conjugar as agendas porque ele está ocupado. Isto é a nossa realidade. Portanto, nesse sentido, mas tens os teus colegas do outro lado da rua, podes ir à consultória deles como paciente. Já fui, e já fui. Mas acontece o mesmo. Eles também não têm vagas. Ou pelo menos nós não temos. Tivemos que mudar esse mindset. Nós, na nossa equipa, o que fizemos foi, depois também nós temos outro problema que é não queremos ir àquele colega porque nós sabemos que ele não nos vai cobrar. Uhum. Eu vou. Fazê-lo perder tempo, eu não me sinto muito bem com isso. Então nós criamos um modelos internos de, de fomentar essa. Ver o nosso. Nós na clínica somos. Nós no grupo todo somos 80. Não é? Portanto, são 80 pacientes. É assim que nós vemos. Uhum. E começamos a, a criar um modelo, uh, com obviamente, benefícios e com, para que possamos está todos à vontade não há aquela bom coisa mas que... claramente esse modelo não está a funcionar super bem Jorge porque tu não vais ao dentista suficiente pronto porque às vezes o criador não é exatamente o ou tu tens
2: ou tens medo do dentista tem okay,
1: porque ele tem. sabe
2: eu a tenho dentista, de putrar.
1: Mas vocês têm que entender: o meu dentista é a minha mulher.
2: <risos> e aí que ela se vinga. E, eu... e aí acho que tenho desculpa
1: para ter um bocadinho de medo. De... Eles brincam comigo lá na clínica, porque sim, eu sou um péssimo paciente. Lá está, sabe? em
2: casa de
0: Ferreira, de pau é um bocadinho não é, pessoal? Muito obrigado por teres vindo, Jorge. Olha, tive um gosto enorme. Muito obrigado por estarem aí. Já sabem, estamos de volta. Próximo convidado. E vamos agora continuar
2: a falar mais okay. um bocadinho. Obrigado, Jorge. Obrigado, obrigado a todos. Deus,
1: obrigado, Tasha.
2: Dan sobre Olá. o tema que estávamos a falar de olhar para os pacientes, uhum. ou, ou olhar para, os, para as pessoas de uma forma uh, abrangente, uhum. chamemos assim, não é? Uhum. Portanto, como é um o ecossistema de saúde é, é uma coisa é um problema recente porque se nós olharmos para se nós olharmos para para as medicinas hoje que se dizem alternativas, não
1: é? sim, sim, não
2: isso, mas que são as medicinas mais antigas. É verdade. Ou seja, quer a medicina chinesa, quer a Ayurveda indiana, seja aquilo que for. Portanto, eles olham de facto dessa maneira para, para as pessoas, ou seja, eles não olham para a doença. Eles, eles procuram a causa, procuram os fundamentos que levam a que aquela doença se desenvolva. Sem dúvida. Portanto, eles assumem aquilo que tu disseste há pouco, que é... Nós somos um sistema. Eles se olham nós para outros. o sistema uhum. e atacam os problemas do sistema, isso. os desequilíbrios que existem. Isso mesmo. E nós somos temos uma medicina muito tecnológica, uhum. muito recente, isto uhum. existe há poucas centenas de anos, uhum. não é?
1: E não conseguimos aprender isso. Também que questionam me sobre isso. E na nossa prática, tu viste? Já estiveste lá, nós tentamos trabalhar essa visão holística de dentro para fora. Nós abordamos.
2: Mas tratando só da parte de é. medicina dentária, tu não consegues fazer
1: Mas, isso? Há evolução nesse aspecto. Okay? Eu hoje, por acaso, vou jantar com uma colega, onde estamos a implementar um projeto interdisciplinar, não é? que congrega muitas especialidades e algumas delas relacionadas com, a, com as medicinas alternativas, na procura daquilo que, que, que um médico deve procurar, que é a homeostasia do paciente, ou seja, do equilíbrio. Hein? O equilíbrio. A homeostasia. É? Sim, no fundo, uh, o equilíbrio do sistema, do sistema não é? e impedir que se materialize normalmente uma doença é a materialização de uma disfunção, de, uma, de algo que não está equilibrado, que se vai materializar com, com, com o tempo nós, quanto mais holísticos fomos, mais conseguimos prever o que vai acontecer e antecipar o que vai acontecer
2: Mas isso já e... estamos a falar de medicina preventiva na prática Com certeza, e
1: já temos isso na medicina dentária, não é? O que é que eu diria que não está tão evoluído? É a aceitação de outras uh, áreas de conhecimento da área da saúde que possam concorrer com a nossa para melhorar a relação do doente. Mas isto também não é muito aceito pelo próprio paciente. Eu vou dar-vos dar um
2: exemplo. Nós há um... Quando isso possa concorrer, a possa, ao contrário... Concorrer
1: no sentido de, de, -se de levar então. a... Uhum. Não é? um, Há um, há um clínico eu acho ele é fisiatria ou fisiatripeto ou fisiatra, não tenho a certeza ele é chileno ou rocabado, muito conhecido na, na área da reabilitação não é a minha área também da reabilitação da ortodontia e dos maxilares no sentido da oclusão, que desenvolve um grande trabalho na medicina dentária e ele relacionado com a medicina dentária e ele percebeu que quando nós fazemos a análise craniofacial para os planos para elaborar os planos de tratamento na área da ortodontia dos aparelhos que não se estava a ter tido em conta a cervical e as cadeias musculares. E que essa, posi essa posição da cervical que tivesse alguma disfunção, alguma disfunção nessa, nas cadeias musculares ao, ao nível da coluna cervical, iria gerar uma, um, um posicionamento alterado dos maxilares, viciado dos maxilares, e portanto não era aquilo que aparentava, ou que aparenta com, a, com, com os raios X e com os exames que nós fazemos, não é. seria diferente se fizesse a primeira correção. Cervical uh, e das faixas musculares. Hum, e, é um excelente exemplo. É um, acho que é um ótimo exemplo. E o que é que acontece? Qual é a dificuldade de implementação deste processo? Ou, por exemplo, tenho um grande amigo meu que trabalha muito a ortótica, uh, portanto, uh, o equilíbrio da, da, da linha pupilar uh, e, pronto, exercícios. E eles prescrevem esses exercícios okay, e esses tratamentos antes de fazer qualquer coisa na boca. Uhum. Porque Agora, é mais definitivo, não é? Uma é intervenção. um nicho. A verdade é essa, porque nem o sistema está preparado para isso, nem o sistema económico associado à saúde está preparado para isso. Exemplo, vocês vão lá, tenho uma imagem, um seguro da Multicare ou da Médios, passa a publicidade, não prevê hein, tratamentos de fisioterapia prévios à colocação do um aparelho. Não é previsto, não é aceito. Não é aceite. O paciente, é um paciente meu, olha, vamos fazer aqui um estudo o meu filho tem estes dois dentinhos tortos e na escola dizem que ele é um coelho e eu quero corrigir isso. E tu dizes: Ok, são 20 sessões de fisioterapia. Achas que a pessoa volta lá? Agora é diferente porque nós temos 20 e tal, nós temos um capital de confiança nos nossos pacientes que permite isso, não é? Mas falar de, de, de uma forma generalista não é fácil. Não. E portanto, esse trabalho demora em, em implementar e começa pelos nichos. E vocês trabalham com nichos, acho eu, e sabem que é assim. E a capacidade que temos depois de desenvolver um, esse nicho e transformá-lo numa tendência num trend esse é que é o, o segredo e é isso também uh, 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 os privados tentam também
2: Estávamos a falar aí faria esse sentido a tal rua dos com certeza, não mas precisamente, essa é
0: a ideia é engraçado que estavas a dizer isso eu estava a lembrar que há uns episódios tivemos um advogado aí sentado no Nuno Uh, e ele comparou a advocacia com a saúde.
1: Ah, sim. Porque, não verdade, não porque a lógica
0: mesmo. é: um, tu só vais ao médico quando tens um problema, <risos> tu só vais a um advogado quando tens um problema. Sim. E uma coisa que os advogados gostavam é que as pessoas fossem eles antes do problema ser tão grave,
1: porque okay. muitas
0: vezes é mais fácil de resolver. Claro que sim. Exatamente a mesma coisa na Exato. saúde. Uh, se fosses preventivamente e. Uh, identificar problemas,
1: saía muito mais barato. Olha, se o meu advogado vir a este programa, vai ficar todo contente, porque eu faço exatamente isso. Eu faço <risos> uh, 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 advocacia preventiva. Portanto, nós temos, sempre trabalhei com, com, com os nossos advogados dessa forma. Mesmo para qualquer procedimento que eu faça, em termos empresariais, uh, não o faço sem aconselhamento e validação. Mas isto é uma realidade. Não sei, cultural, não é uma forma que
0: nós temos. É. Não sei se tem a ver com também os nossos salários baixos, não é? Tem. Portanto, ir ao dentista é caro. Um mês com em que certeza. tu vais ao dentista é um mês em que tu não vais com almoçar certeza. fora ou jantar fora com ou fazer
1: certeza. outras e coisas. Nós entendemos isso e percebemos que isso é um entrave. Por isso é que se tenta.
2: Aliás, é curioso. Uhum. No outro dia comentaste quando eu, quando eu lá estive. Uh... foste fazer medicina preventiva? Não. 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 Ah, só foste lá quando tinhas um problema. <risos> pois, é isso como o Jorge. <risos> <risos> Mas uh, o Jorge estava a comentar precisamente e eu, eu fiquei, uh, ok, uh, fiquei surpreendido que estava ele estava a dizer ah, estamos no período em que, em que em que há muitas desmarcações. É setembro. Uhum. Setembro, Clásico.
1: É o início das escolas, as pessoas tiveram férias, não é? E então os gastos, os gastos. São ah, já
0: tinha marcado, não é? Não, mas depois pá, é, não é
1: e pronto para além da conjuntura atual não é da, das taxas de juros depois é, é, é incrível como é que às vezes Isso está
0: colacionado tudo... agora vamos viver num um período de crise estamos a estar a viver um período de crise de inflação não, está tudo relacionado os dentes das pessoas daqui a 3, 4 anos vão estar piores do que estão hoje olha eu tenho um
1: grande mestre meu que é meu amigo e que ainda hoje apesar de já se ter jubilado continua a dar algumas consultas na clínica que me dizia e com toda a razão olhas para a boca de uma pessoa e consegues perceber a história daquela pessoa nunca me esqueço das frases dela isso é profundo é profundo, para mim na altura não tão profundo como agora porque consegui validar no dia a dia aquilo que eu me dizia e não percebia tu consegues entender se a pessoa teve problemas económicos se a pessoa está em stress se a pessoa... eu tenho uma, uma cena fantástica que aconteceu com uma paciente minha já há muitos anos em que ela já a conhecia não é? já a conhecia clinicamente e ela um dia surge na minha, no meu consultório porque tinha um, uma inflamação nas gengivas. E eu, como estava muito, não vou falar de nomes, não é? não, nós não podemos, mas como estava muito à vontade com ela, como estou na, com a maioria dos meus pacientes que siga há, há bastante tempo, olhei para ela e disse: Olha, parabéns, estás grávida. Ok, fiz ali um bocadinho de show um, off. Um bocadinho de show off, não é? Sim, aquela coisa: estás grávida. Parabéns, estás grávida. Ah, é impossível. Impossível, é assim, Não é não. impossível. <risos> eu assim: não.
0: Se a Virgem Maria engravidou, tu também podes estar É o que foi lhe Não foi, mas
1: foi parecido com isso. <risos> é, e então foi engraçado porque ela saiu e foi a uma superfície comercial e comprou um teste de gravidez e foi fazer. Então ligou para a clínica. Eu digo ao não. Que ele enganou-se, não estou. E eu, a minha assistente, a Carla, não é? de sempre, disse a Carla liga de volta e diz que passa o outro. <risos> porque está. Ela fez e estava. Então, e estava mesmo e estava mesmo. E era um rapaz e vai-lhe chamar Jorge. Exatamente. Não, mas eu tenho cenas engraçadas sobre isso. Tenho... Às vezes tenho coisas... Mas como é que percebeste isso? Não, lá está, porque tu percebes. Como conheces aquele paciente, sabes que que ela não. uma pessoa cuidadosa, se ela tem aquele, aquele sintoma, que é um sinal, é mais um sinal que um sintoma. Se tu vês que ela tem uma hemorragia nas gengivas, que está sangrante, que estão sangrantes, e que e percebemos e sabemos que existem alterações na, hormonais na mulher, na gravidez, que promovem a inflamação das gengivas, sabendo todo o histórico daquele paciente, sabes que. Quer dizer, podia não ser, por isso é que eu digo: eu fiz um certo show off, brinquei um pouco com a coisa, mas, mas. Até porque era um sinal. Pouca gravidade e muito característico. E pronto. E, e, e tu sabendo, perdão, sabendo, hum, conhecendo, se eu não conhecesse a pessoa, se eu não conhecesse o histórico, se eu não sabesse que tem ótima, ótimas condições de higiene, etc., não ia fazer proferir uma, uma afirmação dessas. Mas sabendo todo o histórico daquele doente, eu sabia que podiam ser só duas ou três havia duas ou três opções, não é? E uma delas era mais provável era que tivesse gravidez E brinquei um pouquinho com
2: isso.
0: Que... É, é muito engraçada essa história É, é realmente Epá,
2: Fica mais caro ir ao dentista Para ver se está grávido do que De comprar um teste Se não, não abrires uma Tem... nova linha de negócio Sim,
1: pode acontecer
2: <risos> é.
0: Olha Jorge, agora, já falando disto E já falámos de, destas coisas de empreendedorismo. Tu tens uma Uma frase no site da tua clínica Muito, tenho? muito interessante tenho. Que diz o seguinte se quiser construir um navio não junte as pessoas para apanhar madeira não lhes dê tarefas de trabalho em vez disso ensine-as a desejar a imensidão do mar Claro eu... Por que é que alguém mete esta frase no seio de uma clínica dentária? Também não percebo
1: muito bem <risos> É assim, eu costumo dizer que é, eu, eu considero que, tudo aquilo que eu faço na vida não é? o que fazemos, a clínica tem que tudo tem que ser avaliado com três pilares fundamentais, caráter, integridade e mérito, não é? Então, qualquer processo, qualquer empreendimento, que tu, empresa que tu faças, seja uma, uma circunnavegação à, à terra ou um simples consultório de nutricionária, as pessoas que estão contigo têm que estar por um propósito, é? tem que haver uma visão não é? tem que haver, e tem que haver uma visão que as guie e a visão não pode ser só tratar um dente porque isso com o tempo vai se esbater numa monotonia e numa falta de motivação de ambição, de procurar mais, de tentarmos ser diferentes, não é? Eu acho que no mundo comercial e, e no mundo da concorrência, que vocês falavam há pouco existe algo que é um livro que eu li, já não sei quem é o autor que é o Innovation Stack Innov Innovation Stack fala sobre a forma como é que empresas ou clínicas de uma única pessoa, como é o no nosso caso, pode prosperar quando existem cadeias de clínicas ou num mundo concorrencial. No caso, eles comparavam uma empresa com a Amazon e como é que eles conseguiram superar a Amazon. E o que eles falavam é que estas empresas, pela sua capacidade de inserir pequenos, um stack, é? pilhas de pequenas diferenciações, pequenos protocolos novos, de uma cultura forte, conseguem ser inimitáveis, não é? mas explico isso também aos meus filhos é inevitável falar deles porque são cinco e é uma parte importante da minha vida enquanto empreendedor é? uhum. a vossa mãe não me escolheu por ser o melhor escolheu-me porque eu sou diferente e às vezes isto tranquiliza os miúdos e quando eles não são os melhores naquilo que estão a fazer ou quando não são os melhores na escola ou eles são diferentes e eu estimulo nos meus filhos mais a diferença e o propósito do que a, do que a performance a performance treina-se consegue sexo se não tiveres visão, se não tiveres propósito.
2: Não é o vais. tal UI. Tal é, sim, do, do Sinek. Yeah. Uhum. Portanto, é um de isso. facto, as empresas. Uh, por isso é isso. As pessoas acordam de manhã por alguma razão. Sim. Vão trabalhar por alguma é, razão. E não, eu não outro dia falava. Porque, eu Olha, não sei, vou fazer isto. Isto
1: é Extended Virgin, mas vocês comigo arriscam-se a ter uma Super Extended Virgin. Mas eu outro dia, não na clínica, mas na outra empresa que é mais comercial, eu explicava a nossa. Nós fizemos uma, uma reestruturação grande este ano. Porque eu, 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 não, eu nunca tive uma startup Mas acho que tenho uma, uma, uma Restartups tenho imensas Eu estou sempre a restart é? Nós estamos assim, Há quem gosta, há quem não gosta Mas este ano fizemos um restartup nessa empresa uh, e, e Restartup falo... chama-se um pivot Ok, pivotar, não é? Exatamente, Exatamente. Mas é, é, é esta empresa que eu vos falava é, é, Que tem alguma natureza comercial E é, 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 é engraçado porque as pessoas Que trabalham na área comercial, nenhuma é comercial Vêm todas Têm todos um background, ou, 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 ou são médicos dentistas, ou foram assistentes dentários. E uh, quando nós dizemos, olha, vocês vão ter que
2: vender, não é? Mas na verdade as pessoas todas vendem. Todas. Eu, oh Zé, o e que eu... vendem todos os dias. Todos, todos os dias. Todos os dias estão a vender coisas. O que eu lhes digo é... Nem que seja a sua imagem, ou o seu que... trabalho. Perfeitamente. Ou... O, o que eu lhes digo é, nós temos
1: que ser... O meu foco são vocês, é a nossa cultura. É a história, a nossa história, porque é como aquele provérbio japonês que eu vos conto sempre. Se queres apanhar borboletas, não vais correr atrás das borboletas. Or ornamentas o teu jardim, elas, elas vêm cá a ter, não é? É aqui que elas têm que se sentir bem. Portanto, nós não vendemos nada. O, o, o cliente é que decide. Eu nunca tive um, um indivíduo com, com uma pá a empurrar pacientes para dentro da minha clínica, não é? Outro dia, eu acho que contei isso ao José ou não, alguém. Ah, porquê é que não tem um anúncio maior na clínica? Então, se eu tiver um anúncio maior, qualquer pessoa vem cá assim quem vem, quem entra, é porque quer eu sei que isto tem contraponto com os redes sociais e com o marketing, mas a um certo nível, que é aquilo que eu quero passar para a minha equipa, que é a cultura vocês sejam felizes, tenham um propósito porque o que, o que, o que depois, o que faz os nossos clientes gostarem, esse, esse blockchain da, da cadeia de valor é nós termos esse, esse hash que é a nossa, o nosso propósito é o conjunto
0: de todos aqueles pequenos blocos isso, é isso yeah. Uhum. Mas, mas é engraçado porque uh, Estávamos a falar de saúde oral não é? E agora estamos a falar do, do Why não é? Sim. E, e é muito curioso vermos como está tudo ligado Nesta questão dúvida, dos que negócios assim. Empreendedorismo E como eu costumo dizer, nós no Bitok Apesar de sermos negócios à portuguesa Nós é muito uhum. também a vida é? Exato. Porque parece. quando tu encontras Quando tu encontras aquele teu propósito Em que tu estás a trabalhar uhum. E tens um trabalho que parece que estás-te a divertir Não é? <risos> Porquê é que estamos a falar de negócios? Já estamos a falar de vida, não é? É isso Portanto, mesmo. é um bocado de vida de tudo. E, e é mais uma vez uma prova que nós podemos estar a falar de, de saúde oral, dentistas, uhum. e de repente estamos a falar do porquê que nós fazemos isto. É. E porquê que nós estamos motivados. E como é que
1: fazemos cultura de equipa. E como é que damos valor ao, ao cliente. E vou-te dizer, o nosso projeto de formação está a migrar, a pivotar, não é? Nesse sentido, de olhar para o médico dentista. Porque normalmente os projetos de formação olham para o dentista tecnicamente vamos te ensinar aqui a tirar dentes vamos te ensinar aqui, eu quero que os médicos dentistas olhem para eles, nós temos que valorizar a profissão, os colegas e perceber que é uma profissão de alto desgaste desgaste acelerado o traditivo não... Num... Porquê? Por várias razões, Pela, pelo stress ocupacional que tem, pelas posições que se Pela, por, pelo stress físico de, dos procedimentos, mas nós temos que estar sempre a focar a visão, posições ah. uh, não tão confortáveis, não doer o é... nome exatamente, boca. o stress de gerir... Em termos holísticos, um grande amigo que, é, que, que, é, que faz acupuntura e que tem conhecimento também ayurvédico falava que tu, tu, tu trabalhas muito na cabeça do, do chakra é? da tensão do, do, do paciente. Tu tens que fazer limpa, tu tens que te limpar. Eu percebo o que é assim, eu também faço isso, portanto, mas faço isso de uma forma. Um, empírica o que eu queria dizer é que o nosso foco na formação vai ser esse e já há colegas eu consigo eu sigo e com, que têm muito mérito que já começam a trabalhar essa essa parte explicar aos médicos dentistas como é que eles podem ter o seu propósito como é que eles podem proteger outro dia estava a dizer, estive num almoço de... de antigos alunos do nosso ano é, é, é muito muito comum já não consigo, tenho um túnel cárpico dói-me aqui, dói não é? já não tenho motivação não é? e, e são pessoas super inteligentes super interessantes por outro lado, também tem pessoas que começaram a fazer outras coisas qualquer, completamente diferentes. Hum, eu, enquanto player da medicina dentária, e enquanto colega, gostava de, no futuro, ter capacidade de promover saúde aos dentistas. Será que máquinas
0: que estão a fazer o procedimento e o dentista está mais confortável numa cadeira com joysticks, etc? Isso vai ajudar. Vai a realidade aumentada,
1: né? sim, também. realidade aumentada. sim, sim.
0: Pois, que ele está, pode estar com os óculos olha olhar para dentro... De... Literalmente dentro da boca do paciente. Isso mesmo. Nós temos. Não para a falar de VR e metaversos. Não para dentro da boca de uma pessoa. Claro, é altamente radical. Há algumas então. aqueles jogos de realidade virtual, depois aparecem uns bichinhos que são as caras e
1: tens que dar tiros. Sim, exatamente.
2: Já estou devagar. está a fazer um jogo na blockchain. É tornar a medicina divertida. Não estás a devagar. O
1: projeto que ainda tinha tinha a ver também com gamificação da da, da -formativa, parte que formativa é Se faz-se muito é giro
0: e outro tema que eu queria tocar aqui Para. cada um bocadinho mais controverso aliás, é controverso em Portugal okay. e não deveria ser Vamos e por isso. isso é que eu vou levantar que é todas estas coisas que tu fazes e estes novos uhum. projetos que te permites, que tu podes fazer um, tem um início que foi quando tu tinhas 24 anos e criaste a tua própria clínica isso a verdade é que nunca ninguém criou riqueza e criou riqueza a sério com base num salário. Tu podias ter ido trabalhar para um consultório. Uhum. Mas não, tu criaste um negócio. Sim. Tens equity numa empresa, não é? Okay. Tens uh, capital de, uhum. dessa empresa e é esse capital que te permite, quando tu vais para o caminho de Santiago, a clínica continuar a funcionar Isso e continuar a gerar dinheiro, continuar a gerar valor e Isso. etc. E, portanto, esta é a importância de, quando nós queremos fazer este tipo de projetos, temos. Exatamente duas alternativas. Ou vamos pedir dinheiro a alguém ou nós temos alguma forma de fazer o dinheiro. Precisamente. E portanto, o que é que te levou aos 24 anos a querer criar uma clínica tua e uhum. não a trabalhar por salário?
1: Vamos ver. O não querer trabalhar por um salário já tinha definido. Desde muito cedo. Ok. okay? o Ter começado a minha clínica com, dos 23 os 24 foi uma daquelas mutações da vida. Nós, a vida é sempre dinâmica, não é? E tem, tem períodos, tem situações que te mudam o seu curso, e que são, impulsos, são os saltos quânticos não é? e eu tinha na altura, ia fazer 24 ainda não tinha 24 anos, na altura tinha acabado o curso, tinha estado a fazer uma formação na Alemanha e quando voltei comecei a procurar trabalho e, ah, vinha, e nessa altura havia muito trabalho nós, lembro que nós comprávamos o correio da manhã para irmos à, às zonas desclassificadas e víamos clínicas e eu nem sequer sou da zona da margem sul e havia lá uma clínica isso é como vir ao Bitol, não é? Uhum. é completamente nos, às avessas daquilo de, de que é o meu feitio, mas. Bom, mais isso, vamos experimentar. E fui lá e conheci. Havia um, um consultório muito pequenino, muito antigo, de um, de um médico muito carismático, também um bocadinho antigo já pra, na altura, e que tinha essa consultório e tinha um consultório em Setúbal. Assim, abreviando a história, eu comecei a. a Propus-me para trabalhar lá, ele aceitou-me, e passado poucas semanas eu tenho um AVC como eu tinha estado a fazer um estágio não curricular no, no São José, na maxilofacial, facial, ele foi internado em, em, nos capuchos. E o que acontecia é que os capuchos eram do mesmo, do mesmo centro hospitalar, portanto, eu, muitos médicos que lá estavam eu conhecia-os. O que aconteceu é que eu depois não conhecia aquele senhor há, há, há poucas semanas, mas há ali uma empatia. Ele, ele, ele não tinha uma família, não tinha família, era uma pessoa muito solitária, e eu. Passei todos praticamente todos os dias e ia levar o almoço. Então, um indivíduo que mal sabia ainda restaurar um dente, não é? Comecei a trabalhar em duas clínicas que estavam cheias de pacientes. Ele, ele atendia 20, 30 pessoas mais por dia. E então o que eu vou fazer era uma dinâmica engraçada. Portanto, eu, de manhã estava na Amora, na, na clínica, no consultório, que era um consultório pequenino. Depois ia-lhe dar o almoço, estava presente no almoço, nos capuchos, e ia para Setúbal. E quando, quando acabou esse. Ele, ele recuperou muito bem e rápido. Quando eu voltou. Uh, ele tinha estado no Brasil, falia com, falava com sotaque brasileiro já. embora fosse português uh, ele já faleceu uh, Jorginho, eu vou passar essa clínica para você e eu, é que eu, eu, nem pensar estou uh, ainda a começar eu, eu vou crer, mas não agora não, não, tem que ser agora, porque já não tenho tempo, etc já não tenho saúde para isto, Vai chegar com esta clínica eu um preço, eu disse, nem metade disso eu tenho, ok, metade está fechado, fica metade e foi assim, então depois vim para casa, né, via com os meus pais os meus pais são altamente, sempre foram altamente empreendedores e, e têm um, uma doença que é confiar cegamente nos filhos, eu disse, ah, confiamos perfeitamente em ti tu consegues fantástico, tu vais conseguir, ir. vai em frente se, tens sempre aqui a casa se acontecer alguma coisa voltas para casa, não há problema não. tens sempre aqui o teu quarto, etc e claro, depois motivaram-me e eu aceitei e claro, depois remodelei o consultório e foi assim, portanto, foi um... e eu mesmo? É, o mesmo sítio, mas fomos comprando o andar ao lado, etc está maior agora, está maior, sim, está maior uhum. e diferente, como é óbvio não é? ficou logo diferente na altura e foi ficando diferente com o tempo estava a dizer ao, ao José depois... Cheguei a comprar o uh, um terreno para, para fazer uma nova clínica há 3 ou 4 anos, um, num acesso de crise de meia idade, que é quando chegas ali a limitar a fase e queres fazer a obra de Estado, não é? Isto, Aquela que vai ficar. É? Que valida todo o teu percurso. Yeah, né? yeah. Mas depois fiz o caminho de Santiago. Yeah, <risos> e depois pensaste <risos> hum, não precisa nada Se calhar isto. não é por aqui. Yeah. Não vale a pena. Vamos fazer coisas, mais diferentes. Não preciso validar nada.
0: Mas é engraçado, porque foi uma coincidência, mas na verdade mudou a tua vida.
1: É isso. A vida é isso, não é? A vida é o que é que tu fazes com as ocorrências. Como tu reages às ocorrências. Eu podia, podia perfeitamente ter dito não. Eu tinha muitas razões para dizer que não.
2: Sim, é a capacidade de ver as oportunidades. Não, não é? Nós não podemos esquecer, não é? Passam sempre ao pé de nós as oportunidades. Há uma hora,
1: naquela altura... Era... Era o deserto, como dizia o outro, não é?
2: Uhum. E, e na
1: verdade aconteceu outro facto que foi, eu sempre decidi que não ia trabalhar com, com convenções, com as ADSES com... e o consultório dele tinha 30, 40 pessoas por dia com, esses, uh, com essas convenções. No, no dia em que eu assumi o consultório, cancelei os contratos e passámos de 20, 30 para 1. Eu tinha um doente por dia. Aliás, havia uma, uma coisa engraçada <risos> não sei cá, não devia escrever dizer isto aqui, mas já passou muito tempo. Já escreveu, já escreveu longe. Eu, eu falava com a Carla, que ainda é um trabalho. Já ninguém conosco. nos ouve esta. É, sim, já está no Extended. É, já estamos no Extended. Uh, então eu dizia à Carla, que é a nossa assistente, e que ainda é, na altura era tudo, não é? Na altura era tudo, nós éramos só os dois. Carla, eu. Tínhamos dois eventos acontecendo, dois é uma festa, não é? Então eu dizia: Olha, marca um senhor para as quatro e outro para as quatro e um quarto. Era sempre esta hora. Depois vinha a saber que era hora Coca-Cola Light. Exato. É? E, e eu chegava é às 4 e meio, E eu chegava claro. às quatro e um quarto. E ela dizia: o doutor vem de Lisboa. Então era a única forma. Porque eu tinha 23 anos, tinha cabelo na altura. Portanto era, um, um era, para criar,
2: era para criar.
1: As pessoas, havia duas pessoas que se cruzavam na sala. Isso tangibilizava <risos> alguma confiança. Porque eu, antes de poder tangibilizar pelo meu próprio trabalho, as pessoas tinham que abrir a boca, não é? Tinham que ter a coragem de abrir a boca a um miúdo de 23, 24 anos não é? e, e foi assim Mas foi um... Então está tá
0: explicado, porque é que a gente está sempre à espera nos consultórios E nas salas é. de espera não é? <risos> Sim. Só para se cruzarem uns com os outros é,
1: Sim, na verdade está tudo atrasado Aquilo é só para criar ambiente
0: E como é que conseguiste continuar, começar a crescer Já que não fazes publicidade, não fazes nada não, assim, não é só questão
1: de não fazer publicidade Eu, não, eu cresci como outros colegas crescem Não é? É, acredito que temos alguma proficiência, alguma capacidade cliente. Faz um bom, clínica.
0: um bom trabalho e depois esperas que os clientes também
1: falem uns com os outros, etc. Sim, o crescimento foi orgânico em termos de doentes, sim, nesse sentido foi sempre. Depois há um olha, aconteceu uma coisa após a pandemia que me deixou até emocionado, não é? de certa forma. Os doentes vinham, voltavam à clínica e, e tinham uma sen... e verbalizavam a sensação de voltar a encontrar algo que era... que já existia. É tão bom voltar aqui, ver que está ainda hoje pessoas que lá vão, não é? e que... As mesmas pessoas, quem mais velhos? Mas os mesmos, Há 20 anos. Ainda me lembro deste sofá, do CFA que tinha aqui. Ainda me lembro. É que ele faz parte da, da realidade daquelas pessoas, da vida das pessoas e nós fazemos parte da vida das pessoas. Isso é um, é o melhor uh, troféu que eu posso ter. E, e a seguir a pandemia foi muito visível num período tão caótico da nossa existência e único, não é? Quando tínhamos essa, essa, essa expressão por parte dos doentes. É, ótimo vir aqui. Como nós, quando vamos a um sítio, não é? Aquele restaurante e, aquilo, e, e de repente fecha e, e fecha um bocado a nossa vida. Nós íamos ali e de repente aquilo fechou, não é? E todo o nosso portfólio de histórias e de, e, de, e de memórias associadas também, de certa forma, fica numa gaveta para sempre. E então, as pessoas voltarem depois de um período em que elas sentiram que houve uma mudança no mundo e sentirem que entravam num sítio e era igual. Isso dá-lhe estabilidade. Dava-lhe estabilidade emocional. E aqui a inteligência artificial não consegue fazer isso. Mm
0: -hmm. okay. ok? É um excelente ponto para nós terminarmos dizendo: A inteligência artificial não consegue. Portanto... Ok,
1: eu não vim aqui para ajudar ninguém. Ainda, né? tenho,
0: que, ainda tenho, que... <risos> <risos> tenho que tirar muitos cafés ou virar muitos francos. Olha, Jorge, muito obrigado por Olha, gente eu falar eu do eu tema uh, assim fora da caixa, mas como nós vimos, é pá, completamente indo todas as coisas que nós falamos. Ainda bem. Um, foi super interessante. Da minha Mas, parte obrigado E obrigado à pessoa que ainda está aí desse lado, a tu que ainda nos estás a ouvir. Obrigado por teres ficado é aqui. o único. <risos> Fica a pergunta: há quanto tempo não vais ao dentista? Exato. <risos> Muito obrigado aos dois. Foi obrigado, fantástico. Melhor do que eu estava à
1: espera ainda. Obrigado. Obrigado.
0: Todos. Até à próxima volta. <risos> Dani.
1: Fantástico. Pronto. Obrigado.